0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Mot slutten av 80-tallet fortsetter Stoja sin dominans. De vinner nye ligatitler, mens dynamo anklager dem for å få hjelp fra regimet. Lenge ser det ut til at Stojas seiersrekke aldri skal ta slutt. Men i 1989 skjer det noe som skal forandre Romania for alltid. Høsten 1986 var Støya romenske og europeiske mestre. De hadde signert, eller rettere
1: sagt, stjålet Georgie Haji. Og ikke minst, de hadde ersatt av Emmerich Janai med Angel Jordanescu. Emanuel Rosu fortalte oss om hvordan Støya endret seg med dette trenerbyttet. Det
2: hadde ikke møtt in i begynnelsen because uh, the players were more or less the same but y uh, uh, Jordanescu's contribution was uh, very big because he managed to integrate some young uh, some young players uh, he kept the style the offensive style but he paid a lot of uh, uh, way more attention to to smaller details uh, Jordandanescu is a maniac in terms of preparing games. Yeni was more about the vibe and more about uh, the, the positives and more about the confidence than Iordanescu. Uh, Iordanescu was more like a, a pragmatic uh, coach who was desperate about uh, detail like I told you. I would say that Iordanescu managed to, to put his uh, his mark uh, on the team but at the same time uh the football didn't change that's uh, that's the important uh, uh the important thing here so they have uh, new players yes they have haji which is uh, a big a big big advantage they changed the team they changed the manager but they kept the the great style of football and that's uh, to jordanescu's credit as well
0: under Giordandesco vant Støya en tredje strakeligatittel i 1987. Og marginen var stor. Støya gikk ubeseiret gjennom hele sesongen 15 poeng foran Dynamo, noe som skulle vært 23 om seieren av gitt 3 poeng som i dag. Dette skulle jo også tilsi at Støya fortsatt manipulerte dommere, motstandere og så videre. Men Dynamo, var slett ikke uskyldig, de eller?
1: Nei, på ingen måte. Uh, innen dette var Dinamo-trener Mircea, Mircea Lusescu, som nå hadde vært her siden 1985, og uh, det som uh, ikke har fulgt fotball så lenge, husker han som treneren til Shakhtar Donetsk uh, i Norge. Den sesongen da, i 87, var Dinamo, som vi sa, langt under titelen, men de hadde en spiss ved Radon no, Rodion Kamataru, som var i ferd med å kruse inn til den rumenske toppskåretittelen.
0: Men å ha toppskåreren i Romania var ikke nok for Dinamo. De ville ha Kamataru skulle vinne gullstøveren som toppskårer i Europa. Eh, der lå han lenge bak østerrikeren Toni Polstyr. Men i løpet av de siste seks rundene begynte Kamataru plutselig å bøtte inn mål. Her snakker vi om fire og fem mål per kamp.
1: Ja, det var helt vilt. <laughs> eh, faktiskt til slutt så, så, så skårte Kamataru... 20 mål på de siste seks kamperne, og vant guldstøvlen han Polstor. Og dette virker jo litt sånn mistenkelig, både i Romania og i Europa generelt. Kostin
0: Stukkan fortalte oss om en episode som bidrar til å forklare hvorfor Kamataru plutselig scoret så ofte.
3: Jeg vil fortelle deg en historie som en av de treningene The, the small clubs in the first league told me live in our show, he told me that before the game against Dinamo Bucharest, his team was threatened with relegation and Mircea Luczescu and two of Dinamo players enter his dressing room, his team was the home team, Luczescu was the away team, and he said do you want to save yourself from relegation? Okay, today we have to Uh, end the game in a draw, 3-3 or 4-4, something like that. And Kamataru, who was the main forward of Dinamo Bucharest, had to score three goals. Okay, this coach told told us that he, in the first instance, he decided to refuse. And the, from then on, he went on to 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 hate Lucescu. Even after the 90s, he told every time he had the chance in public about Luchescu's methods. He accused them of, of, of these things, you know. And uh, he said, in the first instance, I decided to, to refuse the offer. But then the players, my players, talked between them and he said, let's agree, let's, let's take it. And the game ended 3-3, I think, and Kamataru scored the goals. And Kamataru went on to score 44, I think, goals and beat Tony Polster by two or three goals and won the Golden Boots but then after 1990 when these these things were found by UAF by decided I don't know for for how long they decided to cancel the the golden boot to 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 do not award the golden boot anymore because of these antics because of a fluchescu's way of of doing the goal scorers of of, of fabricating golden boots
1: Sesongen 1987-88 var at Dynamo tilbake i titelkampen. Det så ut til at de hadde skjerpet sig, eller bør vi kanskje si at det var sekuritate bak sceneteppet som endelig hadde våknet opp. Uansett så ble dominansen til Støya og Dynamo nå nesten stor. Denne sesongen vant Dynamo 30 av
0: 34 kamper. De tappte kun én og skåret 107 mål. Og likevel hamnet de bak Støya, som tog ett poeng mer. Dinamo klaget nå på alle lenkene mellom Stoia og regime. Og Lucchesco følte att Stoia vant kun fordi de hade diktatoren sønn. Vi kan ju se si att Lucchesco bare var bitter, men kanske han hadde dette poeng også?
1: Ja, jeg tror kanskje han hadde det. I hvert fall om vi ser på det som skjedde i køppfinalen i Romania i 1988. Selvfølgelig var det Stoia og Dynamo som møtte hverandre. Og i finalene så stod det 1-1 etter 90 minutter, altså i det de gikk inn på overtid. Så skortes det jo et sent vinnområl, men lingedommeren hadde løftet flagget, og målet ble annullert. Og det var da at drama virkelig begynte.
0: Da målet ble annullert, tok Valentin Ciascesco laget av banen og nektet å returnere. Den neste halvtimen stod dommeren og dinamospillerne på banen uten peiling på vad de skulle gjøre. Til slut avlyste dommeren kampen. I garderoben etterpå fikk Dinamo faktisk trofé. Men dagen etter bestemte kommunistpartiet att målet burde ha stått, og at Stoia var mestre. Det var altså ikke et dommepanel eller et fotballfotbund som utropte Romanias køpmestre det
1: året. Det var selve regjeringen. Om Støya fick hjälp i hjemlig fotball, så var det ingen som kunne si det samme i Champions League. Selv ikke Nicolae Saussescu kunde manipulere UEFA. Og det at Støya da likevel fortsatte å vinne i Champions, viste jo at det ikke bare var fanteri og manipulation som lå bak de gode resultatene hjemme.
0: Sesongen før hade de røket ut i andre runde mot Anderlecht. Men i 1987 hadde trekningen vært lettere. Støya hadde møtt MTK fra Ungarn, og så Henning Bergs klubb og Monia, og hadde ut, slått ut begge lag. Dermed var det klart for en kvartfinale mot Rangers, som Støya
1: vant 3-2 sammenlagt. Jeg gikk jo mot en ny bagd. I semifinalene klarte PSV å slå ut Real Madrid i den andre kampen, noe som ga Støya en, en drømmemotstander i finalen om de skulle klare å ta seg videre. Men det klarte det ikke denne gangen. Støya tappte 2-0 mot Benfica i semien. I
0: sesongen 88-89 endte titelkampen som den pleide. Støya vant 31 kamper og toppet tabellen 3 poeng foran Dinamo. På dette stadiet hadde Støya gått lattelige 119 kamper uten å tape, om man tog med liga og køppspill. I køppen sikret de snart en fjerde titel på fem år, i tre av de finalerna hade de slått Dynamo.
1: Ja, så det kan ju tro, jag kan inte tänka det att sen det var det var Dynamo fanor spelar på den här tiden. De vinner nästan varje kamp. Det blir en evig toer. Ja, vinner nästan varje kamp. Det är som Leverkusen vart år eller eller Leverkusen laget. Eh, mm. de har nog kom på andre platser i ligan och tapt cupfinalen i tre år på rad. Uansett hva de gjorde, så klart vi ikke å, å vinne noe. Uh, og ja, vi, vi, vi kan jo forestille oss hvor oppgitt og frustrerte Lusescu og spillere noen må ha på den tiden. Samme sesong
0: gikk Stoja på en ny seiersrekke i Champions League. Om vi ser på resultatene sammenlagt, slo de Sparta-Pra 7-3, Sparta-Moskva 5-1, IFK i Gøteborg 5-2 og Galatasaray 5-1. Vi snakker her om et romensk lag som utklasser
1: alt og alle på vei til finalen. Mm. Men Støya visste jo også at finalen kommer til å bli mye tøffere enn det de hadde eh, fått det så langt. Uh, og igjen her så størter vi på en historie vi har fortalt om før, mm. nemlig AC skulle gullalder under Silvio Lyskoni. Alle våre sesonger henger jo sammen
0: på en de, eller annen måte, virker det sånn? De, de gjør det, de
1: gjør det. Uh, og på uh, den tiden så var det jo, som vi vet, Ariggo Sake som var trener, uh, og som har i ferd med å revolusjonere fotballen med sitt 4-4-2 års hundreforsvar. Og dette var jo i tida før han ble helt utbrent og sleit ut det var, var Milano var helt på topp på denne tida, uh, spilte en fotball som lå mange, mange år forut for sin tid. Og det merker man i finalen på kamp nå, hvor Milans knuser Stoya
0: 4-0. Selv om de tapte ga Stolag som Stoya mye glede til romenerne på den tiden. De hadde jo tross alt veldig lite annet å juble for. I 1988 dro LA Times-journalisten Charles T. Powers på besøk til Bukaresti for å skrive om Romania's tilstand. Detär så anna att folk fortt måte på ström och elektricitett för syne vinte pararad. Det sam är allt smör och socker om mat förögre.
1: Ja, kött speciellt så van skulle finne nå att flver slato var bara all stängt. Det var van skull finne poteter. Helt elementære ting som han trenger for å få spise. Og Peros beskriver den scene i Bukaresti, hvor han ser en vogn med appelsiner som ankommer et marked i Bukaresti. Da former det altså en kø på 70 meters lengde og fire man i bredden mm. for å få tak i disse Så ille var situation. Så
0: utenom sport var det nesten ikke underholdning å få tak i. Altså alt var bare grått og trist og forferdelig. Folk fick to timmar med TV-sändning om dagen och detta var nästan kund propaganda om Charcsesko. Alltså, visst det var maler eller poeter, måste du uteslutande lage verk som hyllade Charcsesko. Bokhandlarna för exempel, de solgte taler och böckene till Charcsesko och i tilläge så var det ju seltsakt portretter som du ser på såna i såna kommunistiske diktaturer. Mm. Uh, det
1: var helt <laughs> utrolig uh, vad som skjedde, men uh, det, er jo, det er jo grenser for hvor man kan, langt man kan strekke denne strikken, uh, selv i et sånt regime. Og på slutten av 80-tallet var det tegn på at Seychelles skulle endelig holde på å miste kontrollen over dette. Um, I utlandet anså, ble han altså, ansett i Sovjetunionen som en sånn gammel laksanlinist. Uh, det gode forholdet med Vesten var svekket. Både Amnesty og USA hadde kritisert Romanias mange brudd på helt elementære menneskerettigheter. Og på hjemlige trakter da, så hadde flere og flere fått nok av all den ele elendigheten og fattigdommen, og ikke minst urettferdigheten, for det var jo han brukte jo en formue på, på sine palasser og dette parlament, parlamentet og, og så videre. Ja, for det er jo det ironiske med det kommunistiske
0: styret, hvor alle på mange måter skal være like, men det er jo Alltså i vart fall på 80 och 90-talet så var det ju ingen andre städer där det var mer olikhet än mm. i de kommunistiske regimene. helt sant? Och innan 1987 hade det dannats här flera politiska grupper mot Ceaușescu. I byn Brașov hade 20 000 demonstrerat och det hade faktiskt brent porträttet av Ceaușescu och kona på gatan. Som vanligt gick säkerhetstaten hårt i verks, men Innen høsten 1989 slet selv
1: de med å kontrollere misnøyen i Romania. I desember det året var det en stor demonstrasjon igjen, og denne gangen i byen Timisoara, hvor folk brytte seg inn på kommunisternes kontor. Uh, og denne gangen så altså, var det ikke bare sånn uh, politi som liksom svingte med disse uh, hva heter det, de køllerne de har. Batonger. batonger, riktig uh, her når sekur sekuritatet svarte her med å skyte mot folkemangden og flere hundre personer ble drept Um, og selv i Romania så var dette en, en skandaløs uh, handling. Uh, episoden satte sin i kok hos store deler av nasjonen, og snart bregte ut flere protester over hele landet mot Ceaușescu og regimen.
0: Og dette var jo alvorlig for uh, Ceaușescu. Snart holdt han en uh, stor tale i uh, Bokaresti, hvor han slaktet de faskistiske opprørerne i Timosiara. Hans i nord, uh, faskistiske... Men eh, folkemengden buet på Ceaușescu og kastet ting etter ham. Og dette er et eh, veldig kjent eh, klipp som eh, du også kan finne på YouTube. Eh, veldig fascinerende å se på. Og, eh, du kan også følge Ceaușescu, blir fulgt ut av eh, eller vekk fra der han holder talen og opp på taket og blir kjørt vekk i et helikopter. Men eh, Alltså protesten var rätt och slett så kraftig att de var bekymrade för att eh uh, uh, vad ska vi kalla det han disse fascistiska upprorerarna skulle kunde bryta sig in i palatset och ta han av dage. ja. Uh, dagen.
1: Ja, dagen nätter uh, alltså den första talen där jag tror det var två taler efter den första talen så uh, så blev motan uppflykte i Netbyg eh uh, och dagen nätter så tog uh, faktiskt Herren folkets sida så han Mr Herren eh uh, och var han ju väldigt sårbar. Uh, og så da, så samlet det seg denne illesinte folkemengden rundt parlamanget, uh, hvor Sesku var. Sesku var uh, han klatre opp til taket og stakk av med kona i et helikopter. Uh, det er klippet som er på YouTube. Riktig, riktig. Ja. Uh, da tror jeg altså herren er å skyte ned helikopteret. Uh, og Sesku bare, måtte bare nødlande. Uh, der ble han arrestert og stilt foran retten, rett og slett. For alle gjenningene og alt det feilene han hadde gjort.
0: Og tre dagar senare kom dommen. Francesco och kona Elena fick dödsstraff. Och de var ju väldigt upptagda av att den rättegången och straffen skulle komma raskt så ikke komme og, og tilbake, like så Francescos medhjälpare inte skulle komma och och stjäla tillbaka när jag sagt. Och likhet rättegången så blev han då rättslett fört ut i en iskal bakgård och skutt av soldaterna. Shazesko var da 71 år da han døde, og Romania var da endelig kvitt sin diktator. Og men det var revolusjonen komplett.
1: Ringvirkningene av den revolusjonen var selvfølgelig enorme, både politisk og økonomisk sett, og det med hvordan kapitalismen skulle erstatte kommunismen, er jo en, en helt annen historie for seg selv. Men jeg synes jeg fotballen så førte dette selvfølgelig også til endringer. Samme sesong vant Dinamo
0: Liga-titteren. Det tog også køppen med en 6-4-seier mot Stoja i finalen. Samtidig måtte Valentin forlate Stoja. Faktisk hadde han kun overlevd revolusjonen ved å gjemme sig i huset til Stoja-spissen
1: Marius Lakatus. Da neste sesong var i gang i 1990, så var jo dette da uten SSG-familiens involvering for første gang på lenge. Og det første som skjedde var jo omtrent at Olds rätt ut av toppdivisjonen. Uten ja, denne samme dynamikken, da, så var det faktisk universitetet Craiova som tog en overraskende titel og brøyte denne uh, um, dominansen da, til, til Dynamo og Staua. Og noen av grunnen til dette var jo selvfølgelig at Staua og Dynamo hadde mistet noen av som nå kunne dra til utlandet. Uh, Haji for eksempel dro rett til Real Madrid, mens La Catus gikk, gikk til Fjordtider.
0: Sesongen etter var Staua og Dynamo tilbake i toppen. Selv under kapitalismen skulle de to lagene fortsette å dominere romensk fotball de neste to tiårene. Men revolusjonen hadde gjort det umulig for dem å slå de beste lagen i Europa. For det romenske folket var terroren under Ceausescu endelig borte. For romensk fotball var storhetstiden over for godt.